0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla. Bienvenidos y bienvenidas a La Oca Filosófica un podcast en el que trataremos de analizar la realidad política y social contemporánea desde el prisma, como no, de la filosofía. Al ser este el primer programa, pues vamos a hacer una pequeña presentación del mismo antes de pasar a entrevistar a la primera oca filosófica de nuestro podcast. Bien, lo que pretendemos es, a través de un formato de entrevistas, Preguntar a las principales personalidades filosóficas del momento acerca de los temas políticos, sociales y filosóficos más candentes. ¿Cómo va a ser el programa? ¿Y los programas de ahora en adelante? Pues bien, habrá una filósofa o un filósofo al que le haremos tres preguntas de actualidad, además tendrán que recomendarnos un libro y por último jugarán a la oca. ¿Cómo que jugarán a la oca? Pues sí, De oca a oca filosófica y tiro porque me toca. Es decir, los propios invitados e invitadas serán los que escogerán quiénes van a ser las próximas ocas filosóficas en pasar por este programa y tener que responder a las tres preguntas de actualidad. Si te apasiona la filosofía, la política y crees que ya es hora de volver a poner a la filosofía, a repensar críticamente la actualidad... Pues este programa mmm, no sé si conseguirá lo que esperas, pero oye, al menos lo vamos a intentar. Vamos a intentar volver a poner la filosofía de moda y los pensamientos filosóficos en el centro del panorama político y social actual. Intentaremos pues, sacar un programa a la semana, pero claro, eh, somos estudiantes. Entonces, bueno, pues cuando haya exámenes y las cosas se aprieten mucho, pues intentaremos sacar un programa cada dos semanas o uno mensualmente. Con este podcast de La Oca Filosófica tenemos dos objetivos principales. El primero es crear pequeñas pildoritas filosóficas que nos puedan acompañar de camino a clase, de camino a trabajo o mientras hacemos la compra. Es decir, pequeños programas de 15 minutos que sean asequibles para escuchar en cualquier momento en nuestro día a día. Y el segundo objetivo es crear una constelación de preguntas y de personas. Es decir, crear como un panorama de las principales preguntas y cuestiones filosóficas de actualidad, siendo estas respondidas por las principales filósofas y filósofos, o como nos gusta llamarlos aquí, las ocas filosóficas del momento. Y sin más dilación pasemos a saber quién es la primera oca filosófica que pasa por nuestro programa. estamos aquí con Carlos Javier González Serrano, licenciado en filosofía por la Universidad Complutense Madrid. Él es director editorial, asesor de cultura y comunicación, editor ejecutivo, gestor y consultor de equipos de trabajo y lleva la filosofía y la literatura a la televisión, a la radio, a los medios escritos nacionales e internacionales. Además de todo ello es profesor de enseñanza media universitaria, conferenciante internacional, Director del programa de radio El Vuelo de la Lechuza en Radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid y presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer. Vamos, se podría decir que es eh, la señal perfecta, ¿no? La persona perfecta para decirle a tus padres que no te equivocas estudiando filosofía porque sí que tiene salidas. (ríe) Bienvenido, eh, Carlos. Muchas gracias, José Manuel. Encantado de estar contigo. Y muchísimas, muchísimas gracias pues, por ser la primera OCA filosófica que pasa por este programa y, y, bueno, la primera persona que desde el primer momento ha mostrado la predisposición total para estar aquí. Gracias. Nada, es un placer
1: formar parte de, bueno, pues de la difusión de la filosofía y te doy la enhorabuena por, por esta iniciativa magnífica.
0: Muchas gracias. Bueno, pues vamos allá, vamos al lío con la primera pregunta. Estamos viviendo tiempos eh, vertiginosos, ¿no? En, en todos los puntos de vista, ¿no? A nivel tecnológico todo avanza muy rápido, a nivel cultural, incluso a nivel moral. Entonces, eh, yo me preguntaba, ¿cuál es el lugar hoy de la filosofía? Y sobre todo, ¿desde dónde se debe filosofar? ¿Desde las cátedras, desde las universidades, desde los medios de comunicación, desde las calles? ¿Cuál es el lugar de la filosofía hoy?
1: Bueno, José Manuel, en esto siempre soy muy contundente. El lugar propio de la filosofía creo que debe ser el espacio público y justamente porque es el lugar donde se da la cara y donde uno se expone al debate, a la confrontación y también al disenso. Es decir, lo público es el lugar donde comparecemos, donde aparecemos con y ante los otros. Y esta pues es una de las características fundamentales de la filosofía que a veces se suele olvidar y es que no calla ni se arredra, no tiene miedo. Y no fueron nunca quienes se dedicaron a su ceremoniosa tarea en pomposos despachos pues quienes revolucionaron el mundo. No no se puede esperar a que el mundo venga a nosotros para pensarlo, sino que hay que pensarlo mientras el mundo opera en y con nosotros, mientras nos envuelve en todas sus problemáticas tan tan graves y, y tan diversas. Y si me puedo extender un un poquito eh, con respecto a esta pregunta que que me lanzas, yo no reniego de la universidad como institución, porque estos días está muy en boga esta, esta cuestión sobre la universidad. Yo mismo doy clases y conferencias habitualmente en universidades nacionales y sobre todo internacionales, pero sí soy muy crítico con su funcionamiento administrativo, que está muchas veces repleto de corruptelas, de amiguismos, y de muy perniciosas endogamias que impiden que el conocimiento, en este caso el filosófico, que es el que nos interesa, José Manuel, pues cobre una necesidad de pluralidad, una necesaria pluralidad, que es una nota fundamental de la filosofía. Y eso, añadido a que incluso la política se ha introducido en ella, en la universidad, creando más ruido y y muchas veces acercando la universidad a una institución que cumple una función más de ascensor social que intelectual. Y aunque Afortunadamente, estas vergüenzas están saliendo poco a poco a la luz. Pero bueno, ahora sin entrar a, en esta polémica que nos llevaría muy lejos, eh, afortunadamente la filosofía hace tiempo que dejó de estar encerrada en los muros académicos y creo que así debe ser. Es decir, los ultra especialistas que creen manejar el mundo desde sus despachos han cobrado conciencia de su absoluta inoperancia si no se funden en el ámbito público, es decir, si la filosofía no sale al ámbito público. Y la filosofía, sin renunciar a su rigor, porque siempre tiene que ser rigurosa, debe tener entrada en todas las capas sociales. Y y si me permites una última nota sobre este asunto, Mm. solo hay a quien le molesta o ven como una intromisión en su labor sagrada este, digamos, descenso a lo público. Hay hay a quien le molesta, pero como digo, no son pocos los que hasta ahora pues no hace mucho renegaban de los medios de comunicación o condenaban cursos realizados en librerías o en centros sociales y ahora son los primeros que que cogen el teléfono para para participar en, en tertulias de radio de televisión y esto lo he defendido desde mis primeros años universitarios, José Manuel. Cuando yo ya estudiaba filosofía, incluso cuando era alumno, la filosofía no es privativa de un gremio o de una élite intelectual. La filosofía, como la química, la física, yo que sé, las matemáticas, son patrimonio humano y en este sentido creo firmemente que deben existir figuras que permitan acceder a ese conocimiento. Y el acceso a la filosofía, contrariamente a lo que se suele pensar muchas veces, a las problemáticas a las que nos introduce, es muy sencillo. Es decir, cuando se transmite con pasión y con hondo conocimiento de la materia de la que se trata, en este caso la filosofía, la gente enseguida se interesa por la filosofía. Otra cosa ya es alcanzar un dominio pleno de un tema o de una cuestión concreta o de un periodo histórico, pero para eso ya existen las carreras universitarias, los másteres, Y los doctorados. Pero como te digo, José Manuel, la filosofía debe ser y de hecho es patrimonio de todos. Los profesores son fundamentales tanto en en la enseñanza media como universitaria, pero la filosofía no acaba en el aula. Esto es muy importante. Más bien es solo el comienzo. Y es posible, diré más y con esto acabo, te lo prometo, que que si desde hace ya tiempo algunos no hubiéramos decidido sacar la filosofía a la calle, habría desaparecido de la universidad porque, de hecho, han desaparecido muchas facultades de filosofía en el panorama español universitario pero está claro, no lo permitiremos. Esto no va a seguir así por la razón que te di antes al principio y con esto cierro mi intervención en esta pregunta, que la filosofía nunca calla, nunca se arredra y siempre tiene razones por las que luchar por sí misma, pero sobre todo por fomentar un pensamiento a la altura de, de las problemáticas de nuestro tiempo, José Manuel.
0: Claro, yo creo que, que somos muchos los estudiantes que compartimos esa visión, ¿no? Que la filosofía ni debe ni puede quedarse solo en las cátedras. Es uh-huh. decir, que evidentemente pues una profesionalización de la filosofía pues, tiene su sentido dentro de la universidad, uh-huh. pero sin embargo, pues no solo no debe quedarse ahí, sino que no puede, ¿no? Porque la filosofía es tan intrínseca a la vida, pues que está en cada momento. Absolutamente. Y tan importante es eh, que la filosofía esté en las calles y que la filosofía esté en nuestro día a día, pues que es muy útil también para los momentos duros. Y aquí vamos con la segunda pregunta que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué nos iba a decir hace un año que íbamos a quedarnos eh, encerrados en nuestras casas durante tanto tiempo...? Sin haber hecho nada, ¿no? Pues uh-huh. haber sido privados de, de la libertad de salir a la calle sin haber hecho nada, eh, más que contraer un virus, ¿no? ¿Quién uh-huh. nos iba a decir que, que esta revolución tan grande se iba a formar pues, de un año para otro sin, sin comerlo ni beberlo? Sí. Y, y ahora nos preguntamos también desde la filosofía, ¿estamos aprendiendo algo de esta pandemia? Es decir... Eh, ¿Realmente estamos cambiando y nos está haciendo darnos cuenta de que hay cosas que estamos haciendo mal y que a partir de ahora podemos cambiar o no estamos aprendiendo nada? ¿Qué crees?
1: Eh, Bueno, es es una pregunta muy compleja. Yo al comienzo de la pandemia, ya por marzo de 2020, publiqué un tuit bastante hiperbólico en el que comentaba que, que no me importaba tanto el virus, propiamente dicho, como las vergüenzas que una situación de pandemia sacaría a relucir y en efecto ese oráculo, si me permites que sea tan pretencioso, se ha cumplido. Es decir, hay mayor desigualdad social, índices de suicidio muy dolorosos, una sanidad pública que se ha visto mermada durante los últimos años al servicio de intereses económicos o la incapacidad política que es también vergonzosa para lograr consensos más allá de las polarizaciones a las que los dirigentes pues intentan inclinar a la la ciudadanía. Y en esto soy radicalmente pesimista, José Manuel, soy casi, se puede decir, Schopenhaueriano. Eh, La humanidad o el ser humano individual no aprende, o mejor, dicho más propiamente, no se deja enseñar. El imperativo de seguir hacia adelante nos inclina muchas veces a un egoísmo despiadado y a no contribuir en términos sociales a la mejora de nuestra situación, nuestra memoria, y esto ya nos lo enseñan los clásicos griegos y romanos, nuestra memoria es frágil y olvida pronto los desastres que hemos tenido y que tenemos que afrontar. Y además añadiría que no nos enseñan las circunstancias porque cada nueva generación cree llegar al mundo pues con sus propias problemáticas que no son las de las generaciones anteriores y en este sentido es precisamente donde se hace imprescindible un buen sistema público de educación pues en el que se deje ejercer a los profesores su fundamental labor y, sobre todo, puedan dedicarse a ella. Un sistema educativo, que es una de las cosas que, que hemos aprendido y que estamos aprendiendo, José Manuel, yo creo que un sistema educativo de garantía es el garante, valga la redundancia, de que las nuevas generaciones se hagan cargo con sentido de responsabilidad de las vicisitudes a las que estamos Haciendo frente, no sé si hemos aprendido algo, no lo sé, como digo, la memoria humana es muy frágil y decide olvidar muy pronto los desastres que le han acontecido. Yo me inclinaría más a pensar que, más que aprender, estamos desaprendiendo peligrosamente y sobre todo desaprendemos a observar con ojos críticos en nuestro panorama sanitario, social, ecológico, político y educativo. Es decir, desaprendemos a contemplar con actitud crítica lo que los medios de comunicación, manejados muchas veces por emporios económicos, nos transmiten cada día. Y, y, bueno, pues por terminar con otra reflexión, eh, quizá no hayamos aprendido nada, pero sí debamos ponernos como imperativo precisamente el de aprender, a no desaprender nuestra propia humanidad, es decir, nuestra capacidad para enfrentarnos eh, a los retos de nuestro tiempo con sentido de plena responsabilidad, y en este sentido Estoy convencido de que toda acción es también política, incluso la más mínima. Todo cuanto hacemos alberga una, un, bueno, una significación social, un reflejo social, aunque la acción sea llevada en nuestra casa, en el ámbito de lo doméstico, como lo llamaba Aristóteles. Y, y por último, termino casi con un titular, yo creo que hemos aprendido, por tanto, que tenemos que volver a aprender siempre y en todo momento. Ese es el legado que nos deja o nos está dejando esta pandemia. Esta pandemia. Volver a aprender, el imperativo de aprender.
0: Uh-huh. Y, y hablando de aprender, esto nos lleva a la tercera pregunta, que has uh-huh. hablado de la importancia pues de, de aprender y de, de reforzar el sistema educativo. Uh-huh. Y pues nos encontramos también eh, con una nueva ley educativa aquí en España eh, uh-huh. del Ministerio de Educación, pues que una vez más deja a un lado la ética y elimina la asignatura de ética de cuarto de la ESO, a pesar de las múltiples movilizaciones que hicimos eh, los estudiantes a través de Estudiantado en Defensa de la Ética, a los que no nos prestaron apenas atención. Y no solo ya la asignatura de ética, sino la poca importancia que se le da a la filosofía en educación. Es decir, parece que está todo planteado de un modo muy utilitarista y que sea beneficioso para el sistema en el que estamos. Y sin embargo, eh, pues deja a un lado la reflexión filosófica y la reflexión, por ejemplo, en torno a, a la persona. ¿Por qué hay tanto miedo a la ética y a la filosofía en los gobiernos eh, cuando genera las leyes educativas?
1: Bueno, es, es un tema muy complejo, José Manuel. Eh, más que nunca en, en tiempos de redes sociales, tecnocracia intromisión constante en nuestra privacidad y un bombardeo también incesante de noticias, yo creo que resulta indispensable que alumnos y alumnas de la educación secundaria obligatoria, de la ESO, lo que llamamos la ESO en España, cuenten con una asignatura que les invite a cuestionar su modo de vida y a pensar sobre aquellas convicciones que nos dan a cada minuto masticadas. Es decir, el ejercicio de la ética en la educación secundaria obligatoria no responde a ningún adoctrinamiento o a ningún interés alguno y eso es lo que le da valor. Es decir, más bien combate esos adoctrinamientos y su flagrante falta en en la enseñanza puede facilitar que el alumnado caiga en muchos perniciosos dogmatismos que precisamente eh, están sujetos a intereses ajenos al propio conocimiento, intereses económicos, políticos, empresariales y, 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 bueno, pues permite que se hagan escuchar antes que lo que debe primar en la enseñanza obligatoria, que es conocer por parte del alumnado y por parte del profesorado, pues alimentar la sed de este conocimiento. Y sobre la filosofía en general, la enseñanza de la filosofía en la educación obligatoria nunca lo ha tenido fácil, ni en la obligatoria ni en el bachillerato, porque el bachillerato, recordemos, que no es obligatorio, pero eh, esto es probablemente debido, como comentas, porque se trata de una asignatura que no mira con ojos asépticos la realidad, sino que, Bueno, pues invita a ponerla entre paréntesis para que el alumnado cuente con estrategias y con herramientas intelectuales con las que pueda analizar con juicio propio nuestro mundo, que es cada día más complejo y es cada día más enrevesado. Y la ética pone a su juventud, a la juventud, frente a un insorteable espejo, esto es fundamental, es espejo, no es que la ética enseña a pensar, porque pensar más o menos sabemos todo, sino que nos invita a hacerlo imperativamente, de manera imperativa. Los estudios de filosofía en la enseñanza obligatoria son imprescindibles y también insustituibles, diría más allá, por por una razón muy sencilla, y es que sin una ciudadanía consciente de sus retos, de las dificultades que enfrenta, pues nos veremos abocados a generaciones futuras que estarán rodeados de todas las comodidades posibles pero no sabrán, y lo que es peor, no querrán cuestionar su entorno o conocer cuál fue el origen de de esas comodidades que dan por sentadas, porque esto, José Manuel, nos afecta a todos como miembro de una sociedad, es decir, el sistema público de pensiones, la sanidad pública, la educación gratuita y universal, eh, todo eso se sustenta en un modo crítico de haber pensado en el pasado la realidad, que viene de muy lejos, desde la Grecia antigua, incluso desde antes, y son logros que se han conseguido gracias a la, a la sana disidencia que ejerce el pensamiento crítico. Y termino también con una reivindicación, si me permites, que eh, creo que sin ética en la enseñanza obligatoria estamos abocados al servilismo absoluto de las generaciones futuras. Y esto no es porque sean menos inteligentes, los chavales de hoy son muy espabilados, aprenden no sé cuántas coreografías de TikTok y, y no sé cuántas, no sé, melodías y bueno, estén... Memoria tienen, capacidad cognitiva tienen, pero no es porque vayan a ser menos inteligentes, sino porque no contarán sin la ética con los instrumentos intelectuales necesarios para ejercer la crítica, es decir, para ejercitar el discernimiento, lo que en alemán los alemanes del siglo XIX llamaban la Urteilskraft, la fuerza de juicio, el juicio crítico. Y y ya con esto termino. Yo creo que no es cuestión de romantizar la educación en humanidades, ni mucho menos, eh, tampoco romantizar la ética pero es que sin la ética el pensamiento de la juventud va a quedar expuesto a una absoluta intemperie y al, al hostigamiento a, al, a ser golpeado constantemente por, por emporios económicos por partidos políticos y por intereses muy plurales que pretenden hacerse con su favor y lo que es más importante también con su bolsillo y esto sin que sean capaces de poner en cuestión a qué se están prestando y por qué y con esto Finalizo, y no, no, no es que la ética sea necesaria para, para el alumnado, es que como sociedad, sin una asignatura como la ética, creo que... Seguro, y lo creo firmemente, esto es una convicción, que estaremos desabrigados frente a la amenaza de perder cuánto de humanidad hemos ganado los humanos, porque estoy convencido de ello firmemente, el valor de aquello que nosotros valoramos hoy, José Manuel, no es un don, no es algo que se nos haya dado, sino esos valores son una conquista y se han alcanzado justamente a través del esfuerzo por pensar y pensarnos como individuos, pero también como sociedad. Por eso, perdona por haberme extendido, pero creo que es eh, fundamental la ética por todo esto, por dar esas herramientas intelectuales y por el esfuerzo por pensar y pensarnos en términos individuales y sobre todo sociales también.
0: Claro, pues compartimos aquí en la OCA filosófica esa, esa defensa de la ética y la educación uh-huh. y ya pues por ir terminando el programa, las dos últimas pequeñas secciones. La uh-huh. primera es, recomiéndanos un libro. <risa> bueno, pues eh, bueno podría recomendar
1: uno de, de Schopenhauer, pero, pero no voy a ir por ahí. Voy voy a recomendar un un libro que es es bastante extenso, que es de Hannah Arendt, una de las pensadoras a las que más atención presto y a las que más he estudiado, que son Los orígenes del totalitarismo, cuya última redacción... eh, Bueno, voy a recomendar mejor eh, La condición humana, José Manuel, porque es un libro más introductorio para acercarnos a la figura de Hannah Arendt, que es una pensadora que precisamente nos invitó a salir a la escena pública al al contexto público para discutirlo con y enfrente de los otros. Es decir, eh, Hannah Arendt recoge todo el legado griego, todo el legado greco-romano, mejor dicho, esa, esa ambición por salir al espacio público y discutir con los otros. Es decir, la importancia de la acción y de la palabra en el terreno público, eso es lo que da la filosofía, esa valentía de enfrentarnos con nuestras herramientas intelectuales a los otros y poder estar en desacuerdo y poder discutir, José Manuel. Entonces, bueno, me quedo, si me permites, con esos dos libros. O o, o te voy a decir, para no repetir Hannah Arendt, eh, y si me permites, dos. Uno, Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio, creo que es una una lectura fantástica para estos tiempos de de pandemia y de incertidumbre. Y, por otro lado, la condición humana de la redacción eh, definitiva fue la de 1951 de, eh, de Hannah Arendt.
0: Genial, pues muchas gracias. Anotamos aquí... Las meditaciones de Marco Aurelio, imprescindibles uh-huh. para, para estas épocas. Uh-huh. Y pues Hannah Arendt, la condición humana, ya quien uh-huh. se a introducir un poquillo más los orígenes del totalitarismo. Uh-huh. Uh-huh. Y ya por último, eh, la sección que le da nombre al programa, de Oca Oca y Tiro porque me toca. Uh-huh. ¿Quién va a ser la próxima... Oca filosófica que pasará por el programa no sé si la próxima, pero en algún podcast pues estará ¿a quién nominas para que esté?
1: Bueno, pues lo de nominar, que me recuerda un poco a, al Big Brother, al, al gran hermano pero es, 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 es fantástico porque mientras se retroalimenten en, en términos filosóficos, José Manuel, es fantástico porque estamos dando voz a nuestros colegas y, y a este programa tan fantástico que has creado, por el que te vuelvo a dar la enhorabuena y, y sin duda por la relevancia de sus investigaciones sobre filosofía y, y psicología del aburrimiento que es un tema apasionante y que hoy nos repercute muchísimo como sociedad ya que estamos encerrados en nuestra casa muchas veces y nos enfrentamos a esa experiencia del aburrimiento, a la experiencia de la soledad, pues mi propuesta es la de mi colega y amiga José Farros Velasco que es doctora en filosofía y está muy comprometida con la función social de la filosofía. Y estudia en particular, como digo, la problemática del aburrimiento en nuestros días. Hace poco la entrevisté para mi programa de de la radio del Círculo de Bellas Artes y todo lo que dice tiene un sentido, una profundidad y una enjundia tremendas. Entonces, creo que Josefa Ros Velasco puede ser una opción fantástica para hablar sobre los dilemas de nuestro tiempo y uno de los grandes dilemas, una de las grandes problemáticas a las que nos enfrentamos es, sin duda, el aburrimiento y, por extensión o por, o, o, o por añadidura, la relación con nosotros mismos en esos momentos de soledad. Genial,
0: pues haremos la llamada de la otra filosofía a Josefa y nada, seguimos escuchando como, como hacemos mucho en este programa el vuelo de la lechuza uh-huh. que es una de nuestras inspiraciones también para crear uh-huh. el podcast y Carlos Javier muchísimas gracias por estar aquí por tus aportaciones y reflexiones ha sido un honor y un placer escucharte
1: nada, un placer y siempre a vuestra disposición enhorabuena y larga vida a la boca filosófica José Manuel
0: muchas gracias
1: un abrazo chao
0: ha sido todo por hoy podéis seguirnos en nuestro twitter arroba Oca filosófica a través de ese medio podéis enviar vuestras sugerencias o preguntas para las personas entrevistadas nos vemos en el siguiente programa de la oca filosófica la oca filosófica repensemos la realidad para poder transformarla